0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, w zależności kiedy, o której, w jakich okolicznościach będziecie nas słuchać czy oglądać. Witamy serdecznie na kolejnym odcinku z cyklu Poniedziałki z Coachingiem. Witam Państwa John Edward Baron de Sanitas.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry, dobry, dobry wieczór. I Anita Orzechowska, Coach Universal.
0: Tak, bo myślałam, że John sam dopowie, że Coach John.
1: A, to ja właśnie nie dopowiedziałem, widzisz. A to jest takie ważne.
0: Tak, bardzo ważne. Coach John i e, Anita, Coach Uniwersalny. Witamy Państwa serdecznie. I dzisiaj będziemy sobie, że tak powiem, pod rozważania brać taki temat pod tytułem: um, Po co uczyć się coachingu?
1: No właśnie, to bardzo interesujący temat. A tak sobie myślę, właśnie, po co uczyć się coachingu i też może to nasuwa mi się od razu takie pytanie. A kto... mógłby się uczyć coachingu?
0: Kto mógłby się uczyć coachingu? Hmm. Co do zasady, właściwie uczyć może się każdy.
1: Znaczy,
0: każdy to trochę też jest za, bardzo, za duża generalizacja. Każdy, kto jest już osobą dorosłą, która ma ukończone z mojej perspektywy przynajmniej jakieś studia wyższe. Może to być licencjat albo studia inżynierskie, ale jednak jest tutaj wskazane, żeby przynajmniej te, to, to wykształcenie wyższe już być może było.
1: Tak, albo... wymóg, wymóg. Mhm. albo, bo teraz mówisz, bo jak, jak o tym mówisz, to ja pamiętam, że w Niemczech to też jest taki wymóg, żeby właśnie mieć wykształcenie wyższe, no mhm. wychodzi się po prostu z założenia, że, że to jest dobra podstawa do bycia coachem. Tak, znaczy,
0: znaczy po prostu chodzi o to też, że jakby no osoby, które ukończą studia mają trochę poszerzoną tę świadomość, a tu potrzebujemy w trakcie kursów czy studiów coachingowych nauczyć się naprawdę bardzo dużo rzeczy. I o samych kompetencjach coacha, i o funkcjonowaniu człowieka, i, o, i, i teraz później, w zależności od tego, jak, ten, jak taka osoba, która się uczy tych, tych kompetencji coacha, jak będzie pracować, w czym będzie się specjalizować, jakieś takie ogólne pojęcie, ogólnie o, w ogóle o życiu, o, o, nie wiem, o prowadzeniu biznesu, o, 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 o byciu człowiekiem, wchodzenia Nie. w różne role. Więc tutaj jakby z mojej perspektywy osoby, które jednak to, to wyższe wykształcenie mają, to jest trochę poszerzona ta
1: wiedza Tak, Tak myślę. Może wyjątkiem właśnie jest to, co te, a rzadkością jest, takie właśnie y, trzy, znaczy właściwie pięcioletnie studia magisterskie y, z coachingu mhm. do, i do, doradztwo y, Coaching i zarządzanie, to są takie kierunki, które same w sobie tak, no, które no, same w sobie po prostu
0: doskalają, więc tutaj jakby tego wymogu nie ma, jeżeli tak na takie studia ktoś się chce wybrać, tak. albo też na przykład ma, nie wiem, 15 czy 20-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi. Pracuje, nie wiem, pracował w HR-ach, był jakimś menadżerem zarządzającym ludźmi. No to tutaj też, powiedzmy, są pewnego rodzaju, jakaś sprawa indywidualna. Ale jakby z mojej perspektywy to, to tutaj, to, 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 to tak, tak przynajmniej te, te kryteria są potrzebne, żeby tak. spełnić. Tak. I teraz idąc dalej, za tym, po co uczyć się coachingu, czyli jakby to, co wspomniałam wcześniej, czyli z jednej strony jakby, potrzebujemy, żeby tego coachingu uczyły się osoby, które mają już jakby no, poszerzony ten światopogląd dotyczący czy jakichś aspektów zawodowych, czy biznesu, czy, czy ogólnie życia. To tutaj też w trakcie uczenia się coachingu jeszcze bardziej nam się to otwiera, poszerza i jakby ta ta perspektywa jest zupełnie inna.
1: A to jest ciekawe właśnie, bo Ty też mówisz, właśnie, osoby, które już w jakiś sposób mają doświadczenie zawodowe. W takim razie będą to osoby, które nie wiem, są też osobami, które już w jakiś sposób może nawet mają już jakieś kompetencje coachingowe. To znaczy o tym nie wiedzą. O tym nie wiedzą, tak? Czyli tak. mogą sobie tutaj to uzupełnić, tak? Albo ci, tak. którzy się właśnie zastanawiają nad tym zawodem, tak? Mhm. Zastanawiają
0: sobie... się nad tym zawodem, żeby wykonywać go profesjonalnie.
1: Tak. Mhm. 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 Ale też
0: osoby, które, które są jakby... Um, mają taką potrzebę samorozwoju, tak. Aha. I te... to właśnie samo
1: rozwoju, to znaczy, że, że w tym momencie takie, takie studia dla tych osób będą faktycznie poszerzały te horyzonty do użytku powiedzmy nawet własnego. Aha. Tak. A ci, którzy pracują z ludźmi, jak na przykład menedżerowie, liderzy. Specjaliści HR, nauczyciele, konsultanci, trenerzy, doradcy, nie wiem, nawet psycholodzy, czy mogą. Nie nawet osób, w
0: psychoterapeuci, bo to. Tak. Czyli to osoby w ogóle z obszaru.
1: Czyli osoby z, z biznesu, ale też z, z obszaru pomocowego. Mhm. To one w tym momencie no wiadomo, że też będą. Uskuteczniały swój samorozwój podczas nauki tego kompetencji coachingowych, ale głównie celem, żeby żeby co, żeby te osoby pozyskały nie, praknie... Znaczy,
0: Bo tutaj, w zależności od tego, jaką ścieżkę ktoś wybierze, bo jeżeli ktoś wybierze od razu ścieżkę, nie wiem, roczną czy półtora roczną na, na studiach podyplomowych, no to, no to takim celem będzie poznanie jakby dogłębne tych, tych wszystkich kompetencji, tego, w jaki sposób pracuje się z drugim człowiekiem właśnie metodyką, jaką jest coaching i też jakby z poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania człowieka, jakichś podstaw psychologicznych, ja nie wiem, że na każdym studiach to jest, ale powinno być, więc, więc tutaj te, 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 ten aspekt taki dotyczący, Samej pracy z drugim człowiekiem, czyli takim celem samym sobie jest to, żeby się dowiedzieć, jak pracować z drugim człowiekiem, i albo pracować właśnie jako, jako profesjonalny coach, albo jako bardziej świadomy menadżer, bardziej świadomy nauczyciel, bardziej świadomy, nie wiem, konsultant, trener czy doradca. Tak.
1: Tutaj mówiliśmy też już ostatnio o tym, Aha. że um, alternatywą do decyzji takiej o właśnie rocznym czy półtorocznym szkoleniu czy studiach coachingowych można właśnie modularnie coś tak. takiego zacząć, tak? Gdzie tak. w tym momencie y, będą te osoby na przykład na, na takim pierwszym modularnym szkoleniu, y, które będzie miało, nie wiem, około tam 20 godzin na przykład. Albo 30. Y, albo 30, tak, powiedzmy, że 30 to jest prawda? Y, że to byłoby, byłoby takim celem pozyskanie takich bazowych kompetencji coachingu, tak? Aha. Tego klasycznego myślę, o tym coachingu klasycznym, tak? Aha. I tutaj właśnie też takie, no, jako korzyść to byłoby takie podniesienie komp- własnych kompetencji w zakresie komunikacji, tak? Aha. Ale też zapoznanie się właśnie z takimi głównymi narzędziami pracy coacha, Aha. tak? i No i właśnie zdobycie takich podstawowych umiejętności coachingowych i albo też właśnie, żeby w ogóle, albo pozyskanie umiejętności, które pozwolą tej osobie być bardzo właśnie skutecznym specjalistą, czy właśnie skutecznym liderem, menedżerem.
0: Tak, znaczy generalnie to to, to już właśnie mówiliśmy o tym, ale z mojej perspektywy w ogóle jakby podejście do, do tych... Do takich modułów podstawowych, fundamentalnych, jeśli chodzi o, o kursy, które jakby oferują, czy mają w swojej ofercie, właśnie podział na, na, na kilka etapów. I jakby w ogóle podjęcie decyzji, czy ja chcę być coachem w procesie, jako profesjonalny coach, rozpocząć od właśnie pójścia na taki zupełnie podstawowy moduł, czy podstawowe szkolenie, na którym po pierwsze. Hmm, Taka osoba trochę posmakuje tego coachingu, zobaczy co to jest, e, zobaczy jak jej z tym jest, mm-hmm. e, na ile w ogóle to jest coś, co, co dana osoba chce, może potrafi, ma predyspozycję do tego, żeby, żeby nauczyć się w takim stopniu, żeby, żeby profesjonalnie prowadzić sesje, tak, a żeby na ile jest... popro- mm-hmm. tak, a na ile po prostu... Um, no jakby podnieść swój poziom komunikacji, czyli bardziej efektywnie się komunikować z innymi, prowadzić angażujące rozmowy, y, nauczyć się tego, jak poprzez y, proste pytania y, zmotywować daną osobę do działania. Y, to no to, to, to jest dla mnie tak główna odpowiedź na pytanie, po co uczyć się coachingu w ogóle.
1: Tak, tak. Jak mówisz, jeżeli taki podstawowy kurs bazowy miałby około 30 godzin, no to on faktycznie już wprowadza do tych takich pierwszych kompetencji, tak? Tak. I też myślę, że warto jest potem właśnie sprawdzić, czy tam, gdzie właśnie ten kurs robimy, czy on ma następne moduły, które, które będą budowały yy, cały cykl, bo faktycznie, jeżeli ktoś zasmakuje tego i stwierdzi, że chce iść dalej, no to byłoby dobrze, żeby. Bo niektóre osoby potem docelowo będą chciały faktycznie być profesjonalnym coachem i, 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 i pracować jako akredytowany coach, nie wiem, czy ICF-u czy MCC czy izby coachingu, to są tak główne trzy organizacje, to myślę, że tutaj warto jest właśnie, żeby od samego początku ten kurs bazowy właśnie się opierał. Mi się zdaje właśnie o tę definicję coachingu tych tych trzech wiodących organizacji. Tak, myślę.
0: Tak, bo, bo jakby też coaching jest poszukiwany na rynku. Porównując sobie na przykład zapytania w tym roku do do zapytań sprzed 3 czy 4 lat, to coraz więcej jest tych zapytań o usługi coachingowe. I w tych zapytaniach są konkretne pytania o coachów, którzy mają akredytację, określone akredytacje właśnie albo jednej z akredytacji z z tych organizacji, które wymieniłeś, czyli ICF, czy Izba Coachingu, czy MCC. I jakby, no tak jak mówi, że dobrze jest patrzeć na to, żeby z jednej strony może rozpocząć od czegoś bazowego, ale zobaczyć, czy to po po tym jakby pierwszym wstępie mogę dalej dokształcać się i iść w tą stronę, bo mi się spodoba i iść w tym kierunku i od razu też budować sobie, czyli to jest następna odpowiedź na pytanie, po co uczyć się coachingu, żeby na przykład zbudować siebie jako jako eksperta w w zakresie wsparcia innych w zmianie i, i pracować tutaj z osobami w organizacjach albo właśnie w takich projektach dofinansowaniu Unii Europejskiej, które są organizowane przez różne fundusze, stowarzyszenia, urzędy i tego jest naprawdę bardzo dużo. I na przykład wyspecjalizować się jako taka osoba, która w tego typu projektach bierze udział albo właśnie współpracuje z dużymi firmami jako coach zewnętrzny, ale duże firmy też zawsze pytają, ale może nie zawsze, no ale w większości pytają, czy taki coach jest akredytowany
1: albo A, gdzie się uczył, albo. Dokładnie, coś. dokładnie. Ale jeżeli właśnie teraz patrzymy na taki, taki bazowy moduł na początku, taki 30-godzinny około, no, tak. to myślę, że tutaj już ta osoba wychodzi z jakimś konkretem, tak. może budować na tym dalsze kompetencje, Tak. tak otrzymuje takie wprowadzenie do tego coachingu klasycznego i też na przykład wie jakie są cele coachingowe, jakie są obszary coachingu, potrafi określić i zna różnice między coachingiem niedyrektywnym, a innymi y, usługami rozwojowymi i pomocą psychologiczną, tak? Ta osoba w tym momencie już się uczy tej rozróżnicy, na przykład tego, żeby, wie, żeby wiedzieć, na przykład, y, że coaching jest tylko dla klienta zasobnego, tak? Żeby wstępnie tak. poznać y, 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 właśnie te ten kompeten- te, te zakres sprawczości klienta. To jest w zasadzie dosyć taka kluczowa kompetencja, którą w zasadzie Powinniśmy uczyć się na początku już, tak twierdzimy my, a my tak. sami wiemy, że nas tego na początku w ogóle nie uczono.
0: No może nie w ogóle, nie w ogóle, bo mnie trochę uczono, ale... Jakby... No troszeczkę,
1: tak, ale nie ale tak... jakby, tak jakby samym nie, samym
0: nie ma... Nie... Jakby dobrze jest, kiedy, kiedy w procesie kształcenia w zakresie profesjonalnego coachingu, jest po prostu taka, nie wiem, moduł czy, czy rozdział, czy nie wiem, jak to tam nazwać, w którym jest do, dosyć dużo informacji na temat tego, jak rozpoznać klienta na coaching. I nie chodzi o to, żeby stawić diagnozy, tylko żeby wiedzieć, czy, czy, czy mamy z tym klientem pracować coachingowo, czy. czy nie mając innych kompetencji, po prostu potrzebujemy go przekierować gdzie indziej. Do innego, no, tak? Do innego no, specjalisty. tak? I, ale właśnie to też po co, to jest też odpowiedź na, na to, po co uczysz się komuś W dobrej, dobrej szkole Nauczyć się też jakby rozpoznawać tego, w jakich stanach może być taka, taka osoba. I, no i to też jest bardzo duża wartość, bo, tak. bo mamy bardzo dużo ludzi w kryzysie w obecnych czasach, więc jakby
1: Dokładnie.
0: to też jest. To jest w kryzysie emocjonalnym, tak? Tak, myślę, to i to, 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 też to,
1: tak, trzeba też umieć to rozpoznać, ale też właśnie w ogóle pod względem zasobności rozpoznać, czy klient właśnie nie potrzebuje na przykład szkolenia, albo doradztwa, albo mentoringu, tak? tak? To też będzie bardzo, bardzo taka dobra funkcja. No i tak myślę, że tak właśnie takie rozróżnienie kompetencji w ogóle y, osób wspierających jest takim, du, jest takim też tematem takiego bazowego kursu, mhm. tak? No. i też w ogóle zakres działania tak? tej osoby wspierającej.
0: Tak, no i też jakby z mojej perspektywy taki bazowy kurs powinien uczyć tego, jak prawidłowo wyznaczyć cel, bo jednak no, moje no tak. doświadczenie kilkuletnie z, z różnymi grupami mówią o tym, że no, nawet jak inaczej, większość osób nie potrafi wyznaczyć celu, Większość osób nie wie w ogóle, czym jest cel, pomimo tego, że, że mówi, że wie, to i tak potem się okazuje, że nie wie. Ale nawet pracując, to jest bardzo dziwne, z menadżerami firm, w których mm, na pierwsze pytanie, czy pracujecie na celach? Oczywiście. no się okazuje, że pracujecie, że, że jakby pojęcie celu to jest, to jest wynikowe, <grym> więc jakby. <grym> bazuje się na celu tylko jako kwota, że jaka, jaka ma być kwota. To jest jakby cel na pewno sam w sobie przedsiębiorstwa, organizacji, bo jakby działalność gospodarcza, no to jest generowanie zysków, ale jakby żeby inaczej, żeby pracownik danej firmy pracował z zaangażowaniem i z dużą motywacją na rzecz tej firmy generował te zyski w zakresie tych swoich obowiązków, które ma, to on musi, musi mieć swój indywidualny cel, który owszem może bazować na, na tym celu wynikowym, ale on potrzebuje być jakoś inaczej określony, on musi być do, dopasowany do tego pracownika. Indywidualnie,
1: indywidualnie do tej osoby, do jego sytuacji. Tak, tak. Zarówno
0: pracownicy, jak i menadżerowie firm nie potrafią wyznaczać celów, bo w ogóle nie wiedzą, co to znaczy wyznaczać Czyli na, na takim
1: kursie absolutnie, absolutnie wyznaczanie celu to jest takie pierwsze, tak? A później co? Potem trzeba też się uczyć tego, że, 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 że coaching jest procesem, tak? Tak. I tutaj trzeba byłoby zbadać, jak, 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 jak przebiega taki, taki proces coachingu klasycznego, jakie tak. są jego założenia, tak? jaka jest struktura, jaki jest przebieg. tak? No i właśnie w głównym tym właśnie też jako określenie tego celu też, też procesowego, bo, bo mamy sesje, tak, na których tam y, pracujemy, ale też mamy, mamy cel taki procesowy. Tak jak Ty mówiłaś, tutaj y, firma ma, ma swój y, długoterminowy cel, jakąś tam misję i wizję, a tutaj w tym momencie pracownik wykonuje swój cel krótkoterminowy i on też musi być określony taki operacyjny swój cel. Taki operacyjny, tak, on musi być określ- on musi być konkretny, musi być tak. do tym osoby. To właśnie to są rzeczy, które tutaj trzeba, to określenie celu, to w ogóle jest bardzo fajna sprawa, którą można się w ramach coachingu właśnie nauczyć, tak, łącznie właśnie z tą strukturą sesji, ale w ogóle ustrukturyzować w ogóle swoją własną komunikację i to, żeby sprecyzować coś. Umieć sprecyzować.
0: Ale też, jakby następną odpowiedzią, po co uczyć się coachingu, to po to, żeby na przykład się dowiedzieć, że że zmiana potrzebuje czasu. Tak. To, co powiedziałeś, że to jest proces. Czyli, jeżeli jest proces, jeżeli chcemy coś zmienić i zaznaczę w sobie, to to potrzebujemy trochę czasu. I jakby warto uczyć się tego coachingu. czy w samych podstaw, czy całego, całego cyklu um, jakby nauki tego, tego, tej metody. Um, warto po prostu jakby przyjść i zrozumieć, że żeby cokolwiek zmienić w sobie, to po pierwsze potrzebujemy czasu, po drugie potrzebujemy działania, po trzecie potrzebujemy tego celu i potrzebujemy jakiegoś planu. No i po tak. czwarte, potrzebujemy wiedzieć, na czym opieramy tą zmianę, czyli że ją opieramy na swoich wartościach i przekonaniach. I ta zmiana następuje na, znaczy jeżeli chcemy, żeby ta zmiana była trwała, że ona następuje na poziomie tożsamości.
1: Tak. I właśnie tej takiej i później takiej transformacji, prawda? I tutaj właśnie myślę, ale ale są pewne takie kroki, prawda? Tutaj są, mamy jakąś strukturę, mamy jakieś modele, których się uczymy na, na takim kursie bazowym, tak. ale przede wszystkim też właśnie się uczymy pewnego środka w ogóle do, do dialogu, jakim jest, są elementy właśnie takiej efektywnej komunikacji, niedyrektywnej w tym momencie w coachingu klasycznym. Tak, tak? I, tak. I, i, to, takie... i to jest
0: takie pytanie, co to znaczy efektywna komunikacja?
1: No wezwo, no, dla mnie to jest na przykład takie zadawanie pytań, tak? Umiejętne zadawanie pytań, tak? Zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Bardziej ja najchętniej zadawam, zadaję otwarte, bo wtedy się więcej dowiem. Ale czasami też są, bywają jakieś tam zamknięte, tak?
0: Nasze pytania otwarte pobudzają nasze opłaty przedszołowe.
1: Dokładnie. I tutaj w tym momencie ja tutaj, jakie są obszary właśnie zastosowania tych pytań, tak? Jakie są obszary przy zamkniętych, jak przy otwartych? Głównie będą to na przykład otwarte, tak? ale w ogóle jak tworzymy pytania, jak stosujemy pytania, tak? Ale tak i, tutaj zapytać... też,
0: I tutaj też zawsze się dziwię, bo, bo to też jest trudne.
1: To jest to szukacji, ale żeby zadać pytanie, to najpierw musimy może aktywnie słuchać, co?
0: Tak, właśnie, bo to trzeba też aktywnie słuchać. Um, jakby, I tutaj nauczenie się słuchania na trzech poziomach. Um, no, większość osób, które zaczyna uczyć się słuchania na trzech poziomach, jest w szoku, że um, aż tak to jest. To Że to no jest tak. Wystarczy, że słyszę,
1: prawda? Bo niby wystarczy, że słyszę, a ja się okazuje, że ja mogę słyszeć, ale nie słuchać, nie? Tak. I tutaj to jest takie, są elementy. A później, właśnie w tym dialogu, no to, na jak słuchasz, no to możesz też odzwierciedlać, tak?
0: Tak, możesz odzwierciedlać i, to, i wówczas tutaj też uczysz się tego, jak odzwierciedlać. Możesz odzwierciedlać na poziomie werbalnym, i odzwierciedlać na poziomie niewerbalnym. Tutaj tak. następne schody się zaczynają. A może, I jak więcej, nie zrozumiałaś... Ludzie nie odzwierciedla w
1: ogóle. Tak, ale znaczy dobrze, bo tutaj w tym momencie to odzwierciedlanie to przede wszystkim ma korzyść dla, dla klienta, że ona słyszy albo widzi, co on tak naprawdę powiedział, tak? Tak. Ucześnie może być taka klasy, klaryfikacja, tak? Tak, też. Może być, prawda? Tak,
0: czyli takie jakby zebranie wszystkiego i takie trochę podsumowanie. Bo jakby tak. Czyli czy, czy, całą opowieść klienta, którą przedstawię, czyścimy ze zbędnych jakichś wyrażeń i przedstawiamy taką właśnie sklaryfikowaną wersję tego, co klient powiedział. Tak, albo ja
1: się dopytuję, albo ta, druga, dziwi, albo ta druga, dru, druga strona medalu klaryfikacyjnego jest właśnie takie dopytywanie się, który jednocześnie budzi y, wyobraźnię, mhm. żeby po prostu pogłębić te refleksje, które w tym momencie padają u klienta, prawda? Mhm. To możemy też parafrazować, możemy stosować backtracking, prawda? To jest takie tak. w tył i idziemy ścieżką, i, naj- i w pił- najbardziej, szokujące
0: jest, Najbardziej szokujące jest dla menadżerów, kiedy, um, kiedy, kiedy właśnie y, jak pracuję z menadżerami i mówisz, że nauczę ich teraz angażującej rozmowy, że co to jest w ogóle angażująca rozmowa. I jak zaczynamy od właśnie umiejętności słuchania i zadawania pytań, no to oni się pytają, no dobra, ale kiedy będzie to całe zaangażowanie? No właśnie, to jest też pytanie, jak, ktoś, jak ten twój pracownik ma zrobić to, co ty chcesz, żeby zrobił? I on odpowie na to pytanie tobie i później, później to później zrobi, to znaczy, że się zaangażował.
1: Dokładnie. A wiesz, tak jak mówisz, że właśnie to są takie pytania i odpowiedzi, bo to jest, mówimy właśnie tutaj, jak, jakie korzyści wyciągamy z takiej nauki, coachingu, raz właśnie z takiego bazowego szkolenia, a to szkolenie musi koniecznie dla mnie być warsztatowym. Bo po prostu to muszą być warsztaty, gdzie my naprawdę ćwiczymy, tak? to wszystko, to zastosowanie na poszczególnych etapach sesji, w ogóle całego zastosowania modelu, tworzenie, Implementacja tych wszystkich pytań na, na poszczególnych obszarach modelu, który wybieramy, jakiś tam bazowy. I ja myślę, że tutaj na takim bazowym kursie, to on właściwie powinien być jakieś szkoleniowo-warsztatowe dla mnie.
0: Dla mnie to, to też, warsztaty jak najbardziej, szkolenie, no te, teraz mamy dobę learningu więc dla mnie ta część wykładowa to powinien być learning a, a warsztaty, które są w interakcji z uczestnikiem, to po prostu powinny być warsztaty, czyli praktyka, praktyka i praktyka. Ale też jakby, no, zadbanie o to, żeby, żeby po prostu jak najbardziej Uczestnicy takich warsztatów yy, mogli podoświadczać?
1: Dokładnie. Ja myślę, że tutaj trzeba właśnie, yy, jeżeli się decydujemy na takie warsztaty z perspektywą rozbudowania i yy, o dalsze moduły, no to już się wychodzi po takim bazowej części, już z czymś w ręku, tak? Z jakimiś tak. narzędziami, które możemy zastosować we własnej pracy, nawet właśnie poza coachingowej, ale właśnie tej menedżerskiej czy pomocowej. Tak. tak.
0: Ja, ja bym powiedziała, że jak dla mnie, to te nauka takich naprawdę bazowych, podstawowych, elementarnych um, kompetencji coachingowych, które, 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 o których mówimy teraz, czyli takie jakieś pierwsze tam 16-30 godzin. jak dla mnie, to to jest coś, czego powinno uczyć się przynajmniej na studiach wszystkich studentów, niezależnie od tego, jaki kierunek. Powinien po prostu być tak, jak jest, nie wiem, etyka, to must have powinien być bazowy przedmiot, który na każdym kierunku powinien być, a już na pewno powinien być rozbudowany na kierunkach w których mamy do czynienia później z ludźmi, czyli na, na kierunkach zarządzania, na kierunkach doradztwa, na kierunkach tak. y, psychologii. Na psychologii się tego nie uczy, niestety, więc większość ludzi... Na specjalnościach,
1: na, których są specjalności, na, są specjalności, na specjalności danej. Tak. Na,
0: na psychologii ogólnej psycholog z tym nie wychodzi, y, z tymi narzędziami, o których mówimy tutaj jako całości. Y, nie, tak samo dobrze by było, żeby to było na marketingu, i na, i na studiach medycznych, i na pielęgniarskich, i na tak jak powiedziałam, wszędzie tam, gdzie mamy styczność z drugim człowiekiem. ona Pomoc społeczna, pomoc społeczna, pomoc społeczna tutaj powinna też się tego, tego uczyć. Więc jakby, a, a już samego wyznaczania celu, zadawania pytań, aktywnego słuchania, to powinniśmy się uczyć w szkole średniej, jak nie podstawowej.
1: Tak, bo to mi przychodzi właśnie, nawet mówili o pomocy społecznej, ale też właśnie myślę o biznesie, w ogóle o pracy z, y, z ludźmi, y, bo tutaj chodzi właśnie o uzyskanie takiej spraw, sprawczości. Tak. Coaching prowadzi do sprawczości tej drugiej tak. osoby. Mhm. I tego możemy się już nauczyć. Właśnie y, podstawowe, podstawowe kroki mogą już tego nauczyć. Także myślę, że to będzie wa- warto jest właśnie podjąć, jeżeli już ktoś nie decyduje się już na całoroczne, czy dłuższe, to właśnie na takie bazowe, elementarne, taki kurs, to ja bym bardzo to polecał.
0: Tak, i i oczywiście po takim bazowym, no to trudno mówić tutaj o profesjonalnym coachingu, ale na pewno podnosimy swoje swoje kompetencje, swój poziom komunikacji, bycia uważnym drugiego człowieka i i jakby podnosimy na wyższy wyższy poziom swoje kompetencje zawodowe. Zawodowe,
1: ale to już jest właśnie baza, to jest fundament później do do coachingu profesjonalnego. Ale nie,
0: ja mówię też o o, o, zawodowych tym, co robimy, czyli dana osoba, co robi zawodowo.
1: Tak, tak, czyli w tym momencie to jest takie bardzo bardzo uniwersalne takie coś było, takie takie bazowe, że zarówno tego się mogą łączyć osoby, które wykorzystują to we własnym zawodzie, które teraz wykonują, albo się zdecydują już na pogłębienie tych tak. kompetencji i, i wtedy wchodzą na jakiś tam poziom później zaawansowany i później na profesjonalny. Nie? Tak,
0: Ma, mam Czyli nadzieję, jest... że, że chociaż trochę odpowiedzieliśmy na pytanie, po co, po co uczyć się coachingu. Tak. I dzisiaj bardzo podziękujemy naszym drogim słuchaczom i obserwatorom i zaprosimy na kolejny.
1: Na kolejny i bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ to właśnie pytanie, po co uczyć się coachingu, to było właśnie jedno z pytań, które, nas osio- które do nas dotarły. dotarły. Także tak. bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy o dalsze ciekawe pytania.
0: O dalsze inspiracje.
1: I dalsze inspiracje. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.